0: Saludos, mi nombre es Gino Carranza, soy psicólogo en profesión y en esta oportunidad quería hablarte de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido en esta pandemia. Eh, para este video la palabra luto o duelo la voy a usar indistintamente. Generalmente el luto lo asociamos a la muerte, pero también se puede aplicar a una pérdida significativa para una persona. Puede ser un trabajo, puede ser una relación sentimental, etcétera, ¿no? Eh, voy a ser breve y conciso con la parte teórica, ya que hay bastante información disponible en redes, eh, pero me motiva a hacer este video el que he tenido que atender varios casos y he podido darme cuenta de algunas cosas que se están presentando con bastante frecuencia. Eh, voy a mencionar el luto y sus etapas, ¿no? las cuatro etapas que mayormente se están considerando son, bueno, la negación, la cólera, la depresión y la aceptación. Eh, ahora, a continuación voy a mencionar también algunos tipos, que puede ser el luto o duelo anticipado, luto sin resolver, luto crónico, luto ausente, luto retardado, luto inhibido, luto desautorizado, luto distorsionado. Como te vas a dar cuenta, este es un proceso. El duelo, el luto es un proceso y si no lo puedes superar, debes de asesorarte profesionalmente. Eh, ante esta situación atípica, ¿qué hacer? Bueno, actualmente me he dado cuenta que se están evidenciando dos cosas: frustración y culpa. Frustración por el tema de que hay cosas que en la normalidad hubiéramos podido hacer, pero dadas estas circunstancias tan especiales, no las estamos pudiendo realizar. Y eso a su vez nos está generando mucha culpa. Bueno, ¿qué te recomiendo? Hay que bajar la tensión y reducir lo que yo llamo daños colaterales. ¿no? Bajar la tensión con nuestra familia, con nuestros seres queridos y evitar que debido a nuestro comportamiento ellos se vayan a sentir mal. Tienes que acordarte que te debes de aferrar a la vida y ser el soporte de los que te rodean. Te invito a que te preguntes ¿Qué quisiera esta persona que ahora está ausente que yo hiciera en este momento? Esa sería una buena estrategia. O ¿Cómo quisiera esta persona que yo me comporte en estas circunstancias? Algunas ideas para honrar la memoria de la persona que ya no está. Es muy frustrante también que no hayan velorios y las misas están restringidas y esto le causa frustración y culpa también a las personas que han sufrido estas pérdidas. Pero yo recuerdo que al final de las misas o de las exequias se entregaba un recuerdo. Entonces creo que por ahí podríamos ver eh, puedes elaborar un recuerdo, dependiendo de tus habilidades. ¿no? Podría ser un audio o si es que puedes acceder, podrían ser fotos o videos, hacer un video de las fotos o hacer un video si es que tienes, o un recopilatorio que te digo de las cosas que a él le gustaban. ¿no? Eh, si le gustaba la pesca, tomarle fotos a sus cosas, eh, o la música, hacer tal vez una lista y repartirla eh, con sus amistades, ¿no? O hacer un grupo de WhatsApp con un tiempo determinado para compartir las experiencias con las personas que lo conocían. Es importante ponerle un tiempo determinado, que puede ser una, dos semanas, con fecha límite, para cerrar ese grupo, ya que hay personas que han podido conocer a la persona ausente, que tú no las conocías mucho, pero tienen ese vínculo. Entonces tal vez conversar con ellos mediante el grupo, mandar audio, recordarlo y con esto facilitar el proceso de aceptación. ¿no? Eh, o en su defecto también se pueden hacer algunas actividades para ayudar a algún grupo específico de personas. ¿no? Eh, Pueden haber donaciones, etc. El tema es compartir algo, sentirnos útil, honrando la memoria de eh, Pensar que si él estuviera acá, se sentiría orgulloso de lo que se está haciendo en su nombre. Eh, ¿Cuánto dura el duelo o el luto? No hay tiempo. Eso va a depender de cada uno. Son procesos muy personales. Pero acá intervienen dos factores, el factor biológico y el factor psicológico. Hay un dicho que dice, el tiempo lo cura todo. Déjame decirte que yo opino que el tiempo no lo cura todo. El tiempo te va a dar otra perspectiva y ese es tu trabajo. Eh, si no te esfuerzas, puedes quedarte enganchado. Eh, tienes que adaptarte al cambio, cosa que no nos gusta, acuérdate que el cerebro siempre va a aplicar la ley del mínimo esfuerzo, para entrar a este tiempo de estar guardados en casa o de, de hacer el trabajo remoto, no nos ha gustado, nos hemos tenido que adaptar y cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, también nos va a costar. Ciertos esfuerzos, nos va a dar flojera, nos vamos a poner de mal humor. Recuerda que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos acelerar este proceso. Y todo eso depende de ti. Eh, si sientes que todavía no es tu tiempo de olvidar, te recomiendo que le pongas una fecha. Un mes, dos meses un año va a depender solamente de ti. Nuestras necesidades nos limitan, pero si estas necesidades no son básicas las podemos cambiar. Por ejemplo, yo necesito beber agua con cierta frecuencia en un día y eso no lo puedo cambiar, pero si yo necesitara beber una gaseosa de una marca específica, eso sí lo puedo cambiar, porque eso no es una necesidad básica. Hay que tener mucha fuerza, hay que estar muy unidos y estamos en contacto.